1: avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Jétro Camille.
2: Au cœur du livre de la Genèse se trouve un homme tellement connu, tellement célèbre, qu'il a été appelé par les grands monothéismes le père des croyants ou le père de la foi. Cet homme, c'est Abraham. Qui est-il D'où vient-il où va-t-il et pourquoi C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mes deux amis Élise. Bienvenue Élise. Hello Welcome. Et Karl, content sûr. de te voir Karl. Heureux aussi. Mm-hmm. Et euh, pour commencer, on va lire ce texte de Genèse 12, versets 1 à 6, où Dieu lui-même va appeler Abraham. Alors est-ce que tu veux nous lire ce texte s'il te plaît Karl
0: L'Éternel dit à Abraham. Ah. À Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarah et sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à, à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chêne de Morée. Les Cananiens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité » et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu.
2: Alors comme beaucoup d'histoires passionnantes, l'histoire d'Abraham commence par un déracinement. Euh, mais est-ce que ça n'est pas un petit peu incongru de la part de Dieu, de demander à Abraham de quitter son pays avec tout ce que ça représente. Euh, pourquoi est-ce que Dieu lui demande de, de quitter son pays Quel est l'essence de ce déracinement Est-ce que vous avez une petite idée
0: Comme je le disais tout à l'heure, si on lit la Bible globalement, eh bien, cette histoire est une des histoires de, de, de base de toute l'histoire biblique. Tu viens de dire dans ton introduction que les Juifs sont en un les musulmans s'en accaparent Les chrétiens aussi. Et, et les chrétiens. Il est le père des trois monothéistes, bien qu'il faudrait préciser que pour chaque monothéisme, c'est un Abraham différent. Ce qu'on oublie toujours, ne fait que les mettre tous dans le même paquet. Et alors, ça n'a rien à voir, parfois, lorsqu'on voit eh bien, ce que l'Évangile va dire d'Abraham, etc. Et la façon dont le Coran parle d'Abraham, les différences sont grandes. Bref, Dieu, va susciter, Dieu a un plan de salut. Et la meilleure façon de réaliser le salut, c'est de commencer par quelqu'un. Hein? C'est là toute l'origine d'un peuple qui sera le, le porte-parole de Dieu. Et Abraham va être... Quel peuple Le peuple qu'on nous appelons bibliquement d'Israël, uh-huh. qui n'a rien à voir directement aujourd'hui avec les, Isra- les Israéliens, uh-huh. pour éviter des confusions. Et Abraham sera le point de départ. Et un point de départ se fait toujours parfois par une coupure, une cassure. Et là, Abraham quitte son pays, sa culture païenne et autres, pour être ce, cette source, cette première source, si vous voulez, de, et au travers duquel le plan de Dieu est appelé à se réaliser. Plan final, toutes les postérités de la terre sont bénies en, en toi.
2: Donc je retiens que la coupure, dans ce cas-là, est un point de départ. Oui, euh, et, euh,
0: et si on, on peut l'appliquer à toutes sortes de choses, dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, eh bien, c'est une cette succession de coupures par
2: rapport à ce que nous étions. Alors, c'est, c'est un, effectivement une perspective euh, intéressante. Élise Il euh,
1: y a une expression qui dit que nous sommes le résultat de notre environnement. On est tous le résultat de l'éducation qu'on a reçue, le pays dans lequel on est né, les endroits où peut-être on a déménagé pour vivre. On a pris de chacun de ces endroits et la somme de tout ça et de nos choix propres fait qui on est aujourd'hui. Mais être dans son pays d'origine, entouré de sa famille, c'est notre zone de confort. C'est en général, quand on sort de sa zone de confort, qu'on grandit le plus. Ça ne veut pas dire qu'on est tous obligés d'aller loin de la famille, de couper les ponts, etc. Mais, non,
2: chacun a une histoire particulière. Voilà,
1: mais en tout cas, sortir de sa zone de confort, c'est là où on est le plus, comme, comme on est en train de tout redécouvrir c'est là qu'on est le plus ouvert à de nouvelles expériences et c'est en général là où on grandit le plus. Ce n'est pas pour rien que, bah par exemple, moi je connais des, des amis euh, qui ont décidé de partir pendant trois ans en Amérique du Sud.
2: Ça, c'est assez épatant ça.
1: Ils ont tout plaqué, tout quitté, ils sont partis trois ans, ils ne connaissaient rien là-bas, c'est un défi immense pour eux, mais ils m'ont dit que quand ils sont revenus, euh, ils avaient appris plus dans ces trois années-là que dans les dix ans avant où ils étaient dans leur petite vie plan-plan avec un travail quotidien. J'ai un professeur, euh, quand j'ai fait mes études, qui, avec sa famille, à un moment a décidé, ils ont fait un tour du monde. Ils ont pris les enfants, je crois que c'est pendant un an, ils ont fait le tour du monde et ils ont raconté leur expérience après. C'était incroyable. Là, on parle de déménagement, de voyage, mais ça peut être changer de travail, ça peut être voilà, je faire des nouveaux hobbies. L'important, c'est cette idée de, comme disait Karl, de coupure. Aller dans quelque chose de nouveau qui nous oblige à aller plus loin Que ce ce qu'on pensait être capable de faire. Et là, Dieu dit à Abraham, et c'est quand même très fort parce que l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu. Et le texte en hébreu, il commence avec l'air lera. On reprend deux fois le même mot. Ça ne veut rien dire en
2: français.
1: hein C'est de l'hébreu.
2: On traduit littéralement, ça donnerait quoi
1: Part en partant, quitte en quittant. On y va. L'idée, c'est vraiment de marquer, de dire là, c'est vraiment. Il y a ce mouvement très fort de « tu t'en vas ». Et on insiste là-dessus, par en partant. Quoi. Et, et donc, il y a vraiment cette idée de Dieu qui lance un défi à Abraham, que Abraham pouvait accepter ou pas. Dieu lui a pas mis le pistolet sous la tempe en disant « si tu pars pas, je te fous sur place ». Dieu lui a dit « tu veux me découvrir Tu veux aller plus loin ?»« Pars, fais cette démarche d'être en mouvement.
2: »« Un acte de foi.
1: »« Acte de foi, fais le, le pas de la foi. » Commence à te mettre en route et tu vas découvrir des choses incroyables.
0: Donc, je crois, s'il si sera appelé le père des croyants, hein, la référence de la foi, parce que dans le nouveau Testament, il faut bien que les gens se rendent compte, s'ils lisent l'Épître aux Romains, eh bien, Paul revient à l'histoire d'Abraham. C'est pourquoi je, j'insiste sur celui qui veut comprendre la Bible, d'avoir cette vision globale global. Et eh bien là, euh, dans la création, le récit de la création, le, le, le point central c'est l'obéissance, euh, je mets devant toi des fouillant, pagaille. Mais il y en a un, tu ne le touches pas, Eh bien nous savons le résultat. Et là, nous voyons chez Abraham, l'opposé de ce que du choix d'Ève et d'Adam. Il est dit Dieu dit à Abraham, quitte et au verset 4, il et au verset oui, quatre, Abraham partit, hein? Donc, il y a une obéissance presque aveugle. Il ne sait pas où il va, il ne sait même pas qui est ce Dieu, il est au point de départ. La révélation divine va se faire petit à petit. Et cette obéissance d'Abraham va être un, l'expression la plus profonde de la relation avec, avec Dieu. Et je crois que c'est pertinent. Pour tous ceux qui, qui pensent croire ou qui se disent croyants, dans quelle mesure cette croyance va jusqu'à cette rupture ou des ruptures, parce qu'à mesure que nous avançons dans notre relation avec Dieu, et bien, même dans nos relations les uns avec les autres, et bien, il y a, comme le disait une succession de ruptures. Jusqu'où assumons-nous ces ruptures
2: Alors, on va, on va devoir préciser et un petit peu nuancer, je pense, les choses, puisque dans toutes les religions, il y a toujours eu des idéologues, des, des maîtres à penser qui, invoquant justement la notion d'obéissance, ont ont instrumentalisé, ont envoyé des gens au casse-pipe ou bien ont se leurs biens. Alors, est-ce qu'on peut essayer, en quelques mots, hein, de euh, préciser la différence entre obéissance aveugle, foi Est-ce que la foi, c'est ne plus réfléchir Est-ce que c'est la foi, c'est euh, ne pas chercher à comprendre et avancer Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus Parce que c'est délicat quand même. Hein, euh...
1: Alors, ah, on insiste beaucoup là-dessus, on va le redire encore régulièrement. Quand on lit la Bible, on ne peut pas se contenter juste d'un texte, il faut essayer de voir un ensemble pour ce que ça veut dire. Et dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs fois où on insiste sur le fait que Dieu aime un culte raisonnable. Il y a un autre texte qui va dire « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence
2: ». Donc l'intelligence ne va pas à la poubelle.
1: Voilà. C'est, je Mais peux les transformer. Exactement. Je pense que euh, tu as un autre texte encore où tu as des gens, tu as Paul, donc, qui était un grand missionnaire, quelqu'un qui est allé pour parler de Dieu partout. Ça marche plus ou moins suivant les endroits. Il, voit, il va dans une ville qui s'appelle Béré, Il dit des choses. Premier réflexe des gens, ils sont allés vérifier dans l'Ancien Testament tout ce que Paul avait dit. Paul aurait pu se vexer en disant quand même, ils exagèrent. Non, Paul dit, ces gens sont super. Soyez comme eux.
2: Ils n'ont pas avalé tout ce qu'on leur a balancé. Voilà,
1: parce qu'ils voulaient comprendre. Et je pense que ce n'est pas tellement la Bible, c'est plus la conception humaine qui fait qu'on a pu imposer de dire si vous voulez être des croyants, il ne faut pas réfléchir. Il faut y aller juste. Voilà, Vous n'avez pas besoin de comprendre les choses. Allez-y juste par la foi. La foi, elle a quelque chose dedans, en effet, qui fait dire à un moment, on fait confiance à Dieu et on ose des choses. Mais la foi, elle repose sur l'expérience. C'est-à-dire, on a fait des expériences déjà avec Dieu, on a vu que c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui veut prendre soin de nous. Et la foi, elle n'est pas dénuée d'intelligence et de compréhension. On ne comprend pas tout. Il y a des choses qui dépassent notre entendement et si on essaye de, de les comprendre, on va tous prendre de l'aspirine, beaucoup. Mais la foi n'est pas quelque chose où on dit, on met le cerveau en off et puis on se laisse planer, guider, sans jamais prendre de décision, les autres choisiront pour nous. Ça peut être confortable, hein, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu nous invite.
2: Alors, effectivement, euh, et Karl, dans, dans, dans le sens inverse, est-ce que euh, la foi, c'est tout analyser, tout calculer, puis faire sa petite synthèse, euh, et puis arriver à la conclusion, et puis aller dans la direction qu'on a choisie euh,
0: Non, je ne pense pas.
2: <rire> Donc euh, voilà, c'est de... ni en extrême, ni l'autre. Hein. Parce
0: que, je reste avec l'histoire, le bras, uh-huh. pas et Dieu lui dit « part ». Il part. Il y a un côté aveuglement ici, dans la mesure où être aveugle, c'est pas voir. Il ne sait pas où il va. Hein. Même ce pays sera tout nouveau. Cette promesse, je ne sais pas dans quelle mesure, il l'a saisit totalement. Donc, mais ce qui est extraordinaire, c'est sa confiance dans ce Dieu qu'il découvre, qu'il vient de connaître. Parce que c'est un païen. Hein. C'est Dieu n'a rien à voir avec le Dieu de là de la Bible. Donc, euh, dans la foi, il y a cet aspect confiance en Dieu, mais cela ne veut pas dire que tout le chemin est tracé d'avance et que est clair. Hein? Et si Abraham, dans cette première étape, part, obéit, dans une et deuxième étape, il va faire intervenir son intelligence. Tu as un fils, comment puis-je avoir un fils J'ai 90 ans passé, ma femme est vieille. Donc, intelligemment, il faut que je donne un petit coup de main hein? À Dieu. Donc, je trouverai le moyen pour réaliser ce que Dieu va. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera, n'est-ce pas Et Il y a sans aucun doute dans ma vie chrétienne des circonstances où Dieu me demande quelque chose, mais où il compte aussi sur moi pour que je fasse ma part. Hein? Mais il y a aussi des dimensions de la foi où la totalité est entre les mains de Dieu, comme c'est le cas pour la, pour la naissance du Fils n'est-ce pas, qui n'est pas le fruit d'un raisonnement ou d'une manipulation, ou bien que Abraham a essayé de manipuler un peu les choses en allant, en allant vers sa, sa servante, ce qui était tout à fait dans la légalité de, de l'époque. Donc, je crois qu'il y a une dimension de la foi où on avance dans un vide total, sans savoir. Mais, alors, mais il y a aussi alors, des dimensions où notre intelligence, notre raisonnement est sollicité. Uh-huh. Lorsque je demande à Dieu la guérison, eh bien, je dois aussi me demander, est-ce que tu es prêt à franchir les étapes d'ordre médical nécessaires pour cette guérison. Je peux attendre une guérison aveuglement, mais attendre la guérison au travers de l'intelligence que Dieu m'a donnée dans
2: l'utilisation de la médecine ou de la science. Alors, euh, on, on voit donc, hein, si je synthétise un petit peu ce que j'ai entendu, que la foi, ça n'est ni simplement l'analyse rationnelle et intellectuelle des choses, ni un aveuglement complet.
0: Mmh. Euh,
2: simplement, L'élément qui revient sans cesse, c'est la confiance en Dieu. Mais alors, question euh, toute simple que je voudrais vous poser à vous comme individu. Euh, vous êtes pasteur, donc je suppose que vous avez la foi. Ou au moins, vous faites semblant. Non, non. non, non, non par moi,
1: pour moi, je ne fais pas semblant. Il euh, n'y a pas de problème.
2: Euh, qu'est-ce que c'est que la plus-value de la foi, notamment d'une foi où on, on ne voit pas forcément ce qui va se passer demain, ni après demain, ni dans deux mois euh, C'est quoi la plus-value Est-ce que vous avez une expérience, quelque chose que vous pouvez nous raconter qui illustre ce que c'est que la plus-value de la foi, Élise
1: bah, Si je résume un peu tout ce qu'on a dit, la foi, ce n'est pas poser son cerveau, mais la foi, c'est être convaincu puissamment qu'il peut se passer des choses qui dépassent la pure rationalité. On appelle ça le miracle, on appelle ça... Mais voilà, que, que quand Dieu est présent dans quelque chose, l'impensable peut se produire. Moi, si je, donne, si je dois te donner un exemple, je dirais euh, ben, je ne suis pas censée être là, moi, aujourd'hui. Euh, quand j'étais euh, adolescente, j'ai fait un problème de santé où euh, ben, j'aurais dû rester toute ma vie allongée sur un lit, parce qu'ils ne trouvaient pas comment me soigner. Les médecins, la médecine... Était coincé. Et il y a un élément de foi à un moment qui est rentré pour moi, d'une conviction, alors par plein de moyens, je ne vais pas prendre longtemps ici pour développer tout ça, mais d'un moment d'une conviction que Dieu était capable de m'aider à guérir et de, de, de reprendre cette vie quelque part, que moi je puisse reprendre cette vie qui s'était comme arrêtée. Et donc pour moi, l'élément de foi, c'était de dire. Puisque je crois ça, je ne suis pas encore guérie. Mais, comme je t'ai dit, j'étais adolescente, il fallait que je passe le bac. J'étais déscolarisée. Je me suis inscrite pour prendre les cours à la maison, passer le bac. Alors que euh, dans l'état où j'étais à ce moment-là, ce n'était pas possible. Pour moi, le pas de la foi, c'était ça de dire, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qui m'ont fait penser que Dieu veut intervenir et que je peux guérir. Donc mon pas de foi, c'est de faire comme si c'était déjà fait. Et en effet, quand ce pas de foi, je l'ai commencé. Dans les semaines qui ont suivi, il y a des solutions qui ont été trouvées médicales et euh, j'ai pu être guérie. Un purement rationnel qui a décidé que Dieu n'existe pas de dire « ah, c'est du hasard ». Ma foi est de dire quand Dieu se mêle de quelque chose, ça dépasse la rationalité et que euh, bah, il a mené les choses. Et quand j'ai fait ce pas de foi, j'ai guéri. Et du coup, mon rapport à ma maladie pendant que je l'avais était différent. Parce que j'aurais pu. Enfin, quand tu as 17 ans, tu ne peux plus marcher, tu n'as oh, plus d'autonomie, oh, oh. tes parents t'emmènent pour te laver ou t'emmènent sur les toilettes, c'est pas évident à vivre. Oui, c'est dur. J'avais de quoi faire une bonne petite dépression et puis se laisser aller à, au désespoir. D'avoir cette foi qui disait la vie n'est pas finie, le meilleur est à venir, fait que j'ai pu vivre trois ans de maladie sans tomber dans ce désespoir, avec vraiment une espèce de paix, un encouragement qui me disait, tiens bon, parce que Dieu ne t'a pas abandonné.
2: Donc la guérison n'est pas venue tout, tout de suite, ah mais euh, ça ne t'a pas empêché de garder une sorte de positivité, Exactement. une sorte de lumière au fond de toi. Exactement. Ah, oui, c'est une vraie plus-value, effectivement. car une expérience.
0: Euh, c'est-à-dire, moi, je dirais, pour moi, euh, je, la foi euh, s'exprime ainsi. Esaïe, euh, un prophète, dit ceci, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Si la foi est une force, le premier, la première conséquence de cette force dans, dans la vie, dans la mienne, c'est le calme. C'est ça être calme face à la tempête, être calme dans toutes les circonstances.
2: Est-ce que tu as une circonstance que tu veux nous raconter mais ou mais j'ai été... perdu
0: deux enfants à 23 ans, un autre au début de la vie même, c'était la première. Et plusieurs psychologues, même chrétiens, m'ont dit, fais à tout prix une thérapie de deuil sans quoi tu ne t'en sortiras pas. J'ai jamais eu besoin de faire thérapie de deuil. Je ne mets pas en doute tout, tout ces, tout, tous ces outils psychologiques. Mais j'ai aussi mon Dieu en qui j'ai, j'ai confiance. Et personnellement, je l'ai traversé sans aucune thérapie. Je n'en fais pas un sujet de gloire ou quoi que ce soit. Ça a été une traversée dans la tempête
2: dans le calme. Et la foi a été une vraie force pour toi dans ce contexte-là.
0: Voilà, pour moi. Dans le calme. Et. Sans révolte, sans quoi que ce soit, ça ne veut pas dire sans questionnement, avec des questions qui sont toujours sans réponse. Et le calme face à des questions sans réponse, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi et qu'on peut partager à chacun eh bien, de, de faire son chemin. Donc, je crois que la foi, maintenant, bien sûr, ce calme et cette confiance est liée à une vision de Dieu. Et cette vision de Dieu, je l'obtiens que que dans la personne de Jésus-Christ, sans quoi je n'ai pas une vision de Dieu très claire, et par rapport à une vision du monde, n'est-ce pas, où cette terre n'est pas tout, n'est-ce pas, il y a quelque chose d'autre, est-ce que ce que j'attends, ces promesses d'un monde meilleur, eh bien, viennent consolider ce calme et cette confiance que j'attribue à la foi
1: Mais alors, ah, pardon, si je oh, oui, peux vas-y, vas-y, vas-y. moi c'est un point très important. Parce que là, c'est toujours le risque quand on fait ce qu'on appelle, nous, des témoignages, quand on partage ce que la foi nous a apporté. Le risque, c'est toujours de tomber dans...
2: La généralisation
1: Pas la généralisation, mais le, le concours de foi. Si tu as assez de foi, tu es guéri. Si tu as assez de foi, tu n'as pas besoin d'une thérapie. Si tu as assez de foi, tu pourras supporter ça. Il faut bien être clair. La foi s'exprime différemment chez, chez, chez chacun. C'est dur à dire. Hein <rire> chez chacun. Et euh, va soutenir à des moments différents et pour des choses différentes. Si quelqu'un est dans la maladie à la fois mais n'est pas guéri, ça ne veut pas dire qu'il manquait de foi. Si quelqu'un vit un deuil, un traumatisme ou quelque chose et a besoin d'une thérapie parce que tout seul, ça ne suffit pas, ça ne veut pas dire qu'il manquait de foi. Et je pense que c'est extrêmement important de le rappeler. C'est une aide qui va s'exprimer différemment chez chacun, mais qui ne remplace pas tout et qui ne sera pas pareil chez tout le monde. Donc, ne comparez pas les fois. Ne commencez pas à dire « parce que j'ai ça, j'ai la foi, toi tu l'as pas, tu n'as pas la foi. » C'est de passer complètement à côté de ce que la foi veut apporter. Et la foi ne remplace pas les médicaments, ne remplace pas les thérapies, ne remplace pas l'accompagnement, ne remplace pas le fait de faire du sport, de manger. De... La foi n'est pas la pilule qui guérit tout. La foi est un accompagnement merveilleux qui nous aide à trouver de la lumière dans les moments difficiles.
0: Je remercie, Élise. Je précise peut-être que j'ai mal été compris. Oh, c'était très tu m'as clair, posé hein. une question claire. Comment tu vis ta foi J'ai pris un exemple, d'épreuve terrible terribles, et je l'ai vécu dans le calme. C'est dans ce sens-là, je ne généralise pas ici. Et je ne dis pas qu'il ne faudrait pas aller voir un thérapeute ou pas. Je n'en ai pas eu besoin. Ma foi ça suffit
2: personnellement là. Et tu es parfaitement clair. Et Et c'était, c'était, c'était un ajout très intéressant également, parce que parfois, nos éditeurs peuvent se demander « Mais alors, moi qui galère avec ma maladie, je n'y arrive pas. » Ou « Moi, je galère avec mon deuil, lui, il y arrive, pourquoi pas moi. » Eh bien, chacun a une histoire particulière comme celle d'Abraham. Alors, je voudrais vous poser une dernière question. Abraham est parti, et je vous demande une réponse courte parce qu'on arrive au bout de notre temps de partage. Abraham est parti quasiment en aveugle. Mais Dieu lui dit, va vers la terre que je te montrerai. Abraham ne voit pas encore la terre, mais par contre, il voit Dieu. Et la question que je voudrais vous poser est la suivante. Qu'est-ce qu'Abraham, et on peut répondre même avec un mot-clé, il n'y a pas besoin que ce soit un long discours. Mais qu'est-ce qu'Abraham voit en Dieu pour qu'il se décide à le suivre et partir en aveu comme ça, dans cette aventure extraordinaire qui sera une bénédiction pour lui, mais aussi pour les autres familles de la Terre.
0: Je suis toujours émerveillé devant cet homme qui part, il laisse tout derrière, alors qu'il voit les choses à moitié, ou même moins que ça. Donc. Je... Je ne sais pas comment expliquer ce ce changement carrément de cette ce... aventure de... 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 Mmh. à ce stade du texte qui nous est donné bon au fur et à mesure sans aucun doute sa vision des choses va se clarifier il comprendra la résurrection avec la mort avec le sacrifice de son fils que Dieu demande parce que c'est ce que la Bible dit il croyait à la résurrection mais là où nous sommes il arrive dans un pays Canaan pays païen. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la, 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 la malédiction de Cam est tout de suite est suivie tout de suite dans le chapitre qui, qui vient. Mais il y a des années et des années entre t- tous ces chapitres.
2: Non, c'est une aventure. C'est pourquoi il est le père de, de, des croyants, Mais je il pense. a eu confiance pourtant. Il a eu confiance en Dieu. Il a eu confiance, Dieu, oui. et, euh, Qu'est-ce qu'il a bien pu voir en Dieu qui lui a donné confiance Est-ce que vous avez une idée
1: ben, Moi, je pense qu'il y a un moment où Abraham a vu en Dieu quelqu'un qui veut son bien. C'est-à-dire tout à fait l'inverse de ce que, dans le tout début de, du récit de la Genèse, euh, quand il y a ce serpent qui vient voir la femme, Ève, et qui lui dit « Dieu ne veut pas ton bien », et elle le croit. Là, Abraham prend la position inverse. Dieu lui dit « Je veux ton bien. Tu ne vois pas encore, mais je t'assure, il y a quelque chose de bon pour toi. » Abraham dit « Dieu, on peut avoir confiance en lui. Je sais qu'il veut mon bien, vivez. » Uh-huh.
0: J'ajouterais que dans la Bible, Moïse a une confiance en Dieu après avoir été témoin de quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer un buisson ardent. On ne voit pas ça chez Abraham. Il est seulement dit « Dieu lui dit ». Comment cette parole s'est exprimée, le texte ne le dit pas.
2: Non, on dans, a cette... dans
0: certaines histoires de la Bible, eh bien, on voit bien quelque chose qui se passe et l'individu peut s'accrocher à cela. Mais là, Dieu lui dit, en rêve, en vision, directement. Bon, de toute façon, si c'était une parole, il fallait quand même beaucoup pour croire que cette parole, c'est une parole de, de Dieu. C'est là tout le… Quelque part le mystère de la foi aussi. Le mystère de la foi.
2: Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Elise. Merci, Carl, de ces apports qui sont très riches et très intéressants. Merci encore plus pour les témoignages qui m'ont beaucoup touché, ces deux. J'espère qu'ils vous toucheront également et qui vous montreront que Dieu fait des choses pour Abraham et aussi pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite de cheminer avec lui, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au
1: revoir. C'était l'Instant Bible avec la pasteure Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Jétro Camille.